0: f x 人ホッ p キャスト音声配信、経済的自由へのヒントこの番組は f x 人こと山口隆が、投資、経済、経営をテーマにお送りする学べる情報番組です。今週も最後までお楽しみください。はい、えー、フェクシンのポッドキャスト配信です。えー、今日はですね、実は、自分今日ですね、えー、ニュージーランドのです、ね、不動産を1件です、ね、追加で購入しました、えー、日本にいるんですけど、まあ、日本からです、ね、あの外貨送金しまして、えー、そしてです、ね、ニュージーランド大使館に行って、まあ、あの購入したということをこう承認してもらう、えー、その作業をしてきたんですねでこれで自分はニュージーランドのです、ね、不動産を、えー、と4件、えー、所有している状態になりますで4件所有すると何が起こるかというとまず1つはです、ね、あの日本ででですねまあ、自分は会社ももちろんやっているわけですけど、日本円で,です、ね、あの全てをまあ所有している状態なわけですね。でまあ、全てではないですね、まあ、例えばゴールドとかに買えているものもあったりするわけですけど、あと日本でこう土地に買えている部分とかもあったりもするんだけども、も、えー、それらもです、ね、基本的に日本円換算なわけですね。ねけれども、えー、純粋にです、ね、ニュージージランドで不動産を購入する、現地の物件を購入するということで、まあ、あの円以外の資産をです、ね、持ってリスクヘッジができるという,こう、まあ、資産のです、ね、ポートフォリオがです、ねまあ、完全に近づくということで、すね、まあ、あの円だけを持っているというのは非常にこう脆弱な、まあ、あの経営基盤になってしまうので、今、グローバルな時代になっているというのもあるので。基本的にです、ね、あの日本円以外です、ね、資産をまあ持って分散するということがまあ生き残る上ではです、ねまあ、投資家としても重要かなというふうに思っていたわけですね。それでニュージーランド不動産もですねここ数年はまあ徐々に買い足していったわけです。で今回です、ね、4件目ということです。であのまず1つです、ね、資産のポートフォリオ化ができるということでこれはですね、狙っているところは、やはり自分自身はですね、投資家としての活動として、えー、会社経営者、えー、の姿っていうのは、まあ、あるべき姿っていうのはまあ自分は追いかけているわけですけど、その中のですね、会社経営者として壊りたいっていう中の一つとして、えー、何かあった時にですね、まあ、会社の資産を守りたいというのがあるので、えー、会社に何かあった時というか、まあ、日本円ですね、日本円の価値がですね、暴落した時にですね、まあえっ、ー、と、資産はですね、あの、一気に目減りするっていう状態は避けたいわけです。えー、そのためにですね、ニュージーランドの不動産を持つっていうことによってですね、えー、日本円のえ価値がですね、下がったときに、えー、もう、トータルのですね資産というのは減らない。えー、むしろですね、増えるのではないかというような状況に置きたいということですね。で、ニュージーランドの不動産はですね、これまでもたびたびですね、お伝えしてきたようにですね、あの、ニュージーランド人っていうのは、基本的にですね、ニュージーランドドルとしてもですね、銀行とかに預金っていうのを、あの、ほとんどしないんですね。えっと、大学生ですらですね、えっと、預貯金っていうものを持つよりはですね、あの、ローンを組んで不動産を購入します。つまりですね、ニュージーランドっていうのは、そのニュージーランドの国の中でですね、えっと、現金よりもですね、銀行よりもですね、不動産、として所有する方が絶対にメリットが大きいということを、えー、と全体のです、ね、共通認識として持っている国なんですね、でかつです、ね、あの日本人の自分からしたらです、ね、原価償却制度というのが、まあ、適用になるので、えー、税金がです、ねあのーまあ、下がるということですね、まあ、節税のメリットがあるということですね。ですから自分自分身はニュージーランドの不動産を持つことによってですね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、税金が安くなるという恩恵と、あとは資産ポートフォリオが、まあ、できると、リスケッチができるという恩恵と、あとはですね、キャピタルゲインですね、あの、ニュージーランドの不動産っていうのは過去200年の歴史でずっと上がってますので、えっと、キャピタルゲインが得られるだろうということと、あとはインカムゲインですね。えっと、えっと、家賃収入もですね、今自分は、えっと、月ですね、100万円以上の家賃収入を得てるわけなんですけど、そちらが得られるということで、まあ、大きなメリットがあるということですねで。日本人の感覚からするとです、ねまあ、不動産を持つというのはもしです、ね、値下がりしたらどうするんだというふうに考えるんですけどあの海外ではやっぱり違うんですね。値下がりするというのは例えば我々は日本円というものをまあ貯金で持っているわけですけどその価値自体もです、ね、あの常に変動していって値下がったりするわけですね。ですから、値下がったらどうするんだっていうのはですね、不動産に対してはですね、当て回らないんですね。あのむしろですね、一つだけのですね、えーとまあ、価値にですね、換算しておく方がリスクが高いということでやっています。でええと、これを聞いてるですね、皆さんにも、これまでですね、あの、カンボジアとか、あとはですね、バングラデシですね、そちらの方のこう、魅力的な不動産っていうのを、まあ、紹介してきましたけども、で、自分自身もですね、そちらの方を投資してるんですね、あとは自分フィリピンとか、そちらの方にも不動産投資してます。で、あの、不動産、不動産の投資はですね、まあ、言ってみればですね、失敗する人もすごく多いんですね。で、失敗する要因の一つがですね、まずあの、えー、発展途上国への、えー、不動産投資ですね。で、発展途上国への不動産投資っていうのは、よくよくですね、その物件とかですね、そのあの、リサーチ会社とか、そういったところをこう、えー、見極める。あとはですね、人口の比率ですとか、経済発展とか、そういったものの予測っていうものをしっかりしないとですね、あのー、価値がですね、一気に下がったりとか、そういったことがあるんですね。えー、で、あのー、うちではですね、皆さんにお伝えするにあたっては、きちんとしたですね、現地調査をして、まあ、しっかりとこう値上がりするんだってそれで過去実績もちゃんとあるんだっていうことをよく、まあ、理解した上でですね、分かった上で、おすすめしてますし、その不動産をですね、購入するコツみたいなものがあるんですね。で、ほとんどのですね、投資家っていうのが、日本の投資家の場合は、業者のカモにされちゃうんですね。やっぱり業者はですね、その物件の売れ残りっていうのを避けたいわけです。で、そのためにですね、じゃあ、あの、例えば中国人とか、えっ、ー、と、シンガポール人とか、いろんいろな投資家いますけれども、彼らっていうのは、きちんとですね、えっ、ー、と、物件の価値っていうものを査定してですね、まあ、購入に踏み切るので、あまり、まあ、あの、カモになり得ないんですね。でも日本の、まあ、投資家っていうのは、まあ、カモになりやすいですね。まあ、これはいろんな見栄とか、投資家としての見栄とか、いろんなものが邪魔してるんだと思うんですけど、まあ、業者に言われるままにですね、不動産を買ってしまうわけですね。それで失敗するケースっていうのはたくさんあります。ですから、自分自身は、その、例えばカンボジアとかフィリピンとか、えー、まあバングラディシュもそうです。ニュージーランドとかも、不動産を購入する際というのは、まあ現地の調査っていうのをうしっかりして、あとは業者の方もですね、しっかり選定して、えっ、ー、と、物件のですね、近くに学校とか、スーパーだとか、病院だとか、いろんなものがあって、きちんとですね、発展するっていうことが分かった上でですね、まあおすすめしたり、自分が購入したりとかっていうことをやってるわけですね。で、あの、発展途上国の不動産っていうのは、基本的にですね、例えば、あの、数年で2倍、3倍になったりとかっていうふうに、まああの、キャピタルゲインが結構狙えるっていうのが魅力だと思うんですね。で、ニュージーランドの場合は、それは多分、あの、期待できないんですね。あの、1年かけてですね、1.1 倍とか 1.2 倍とかそのぐらいだと思うんです。で、これは、えっと、発展途上国じゃないからなんですね。発展途上国の場合っていうのは、2分の1にあるリスクっていうのも背負う。えー、代わりにですね、えー、2倍になる、えー、リターンもですね、まあ、可能性がありますよっていうことですね。で、ニュージーランドの場合はですね、あの、値下がりするリスクがほとんどないので、値上がりする、まあ、リターンっていうものもあまりないっていうことですね。ただ、あの、日本円でだけですね、資産を持ってるっていうのは非常に不安定で心配なので、自分自身は別に増えなくてもいいっていうことで、ただ資産をですね、防衛するという観点で、ニュージーランド不動産を買っています。で、あの、会社に何かあったときに、えっと、その資産を会社にですね、こう当てることができるということを考えてですね、やってると。いうところなんですね。で、ニュージーランドのですね、不動産に関しても、時期が来たらですね、えー、皆さんにお伝えしていきたいなと思ってますし、えっ、ー、と、こういう魅力があって、例えばこういうふうに、まあ、購入するとうまくいくんですよっていう、すごく不動産としての難しいものなので、自分もですね、ニュージーランド、ニュージーランドってもう多分、皆さんに言い始めて、もう2年ぐらい経ってるんですね。けれども、まあ、あの、徐々にですね、まあ、あの、皆さんにこう、お伝えできる、え、準備っていうのをう整えていきますから、まあ、あの、よかったら、そこでですね、ニュージーランドの魅力にまた触れてほしいな、と思っています。で、不動産投資はですね、とにかく焦っちゃいけないと思います。ですから、自分もですね、まあ、あの、よかったらどうですかっていうふうに、そのタイミングで皆さんにお伝えすると思うんですけど、あの、例えばまだ資産状況がですね、自分の資産状況があんまりかましくないとかっていう場合は焦る必要はないんですね。だから、自分はその、あの、順番というものを大事にしてほしくて、まずはですね、少資金をですね、増やすっていうことが大事ですよね。それは自分は FX が適していると思うんですね。FX とか、まあ、株で増やすっていうこともありだと思うんですけど、とにかくトレードで増やすっていうことですね。それによって増えた、あの、資産の、ええー、えー、中で,です、ね、あの不動産とかにここ振り分けていくというのがいいのかなとうう思いますだから焦る必要はなくて自分自身もです、ね、今後もです、ね、情報発信というのはしていくのでその、あのー、情報発信のタイミングで,です、ね、あ、なるほど、これだけの条件だったら、まあ、資産をです、ね、振り分けてもいいかなという時に検討してもらえればなと思いますで、大事なところはです、ね、不動産の購入というのはえー、とそれを購入したことによってですね資産が減るわけではないわけですね、あの消費活動とは違うので何か物を買うということではなくて自分が貯金として置いてあるものをです、ね、別の形にこう振り分けるということなので、まあ、日本人の感覚から,からすると貯金しているのと似たような感じなのかなと僕は思います、でニュージーランドのですね僕はすごいところというかあはですねあのやっぱりですねあのイギリスの流れを組んで法律とか全てが制定されているわけですよね。だからイギリスのですね、流れを組んだものっていうのは、もう本当にやっぱりしっかりしてます。さすがですね、やっぱり白人っていうかアングロサクソンのですね、まああの血筋っていうのは、そのあのルールっていうものをしっかりしますよね。ですから自分、今回ニュージーランドの不動産って、まああの4回目ですけど、常にですね、その弁護士、えー、現地の弁護士が自分の側に立ってですね、きちんと自分の、ま、利益を損なわないように全部こう契約書っていうのをしっかりとやるんですね。自分そのあの向こうで購入するその業者とはですね、あの数年来の仲がいいんですけど、だからまあ大丈夫なんですけど、ただそういうところもですね、えっ、ー、と騙したりとか、そういったリスクももちろんあるので、だからそういったところで向こうの、まあ、あの、えっと法律にきちっと乗っ取ってやると。いうことが大事みたいです。で、あの、ニュージーランドの方は非常にですね、法律が発展してて、あの、ま、イギリス系は全部そうなんですね。オーストラリアもニュージーランドもそうだし、カナダも、ま、もちろんアメリカとかもそうなんですけど、あの、きちんと、えっと、法律があの、進んでるっていうところで、だからですね、価値が、あの、なかなか下がらないのかな、下がらないっていうか、ま、ずっと上がってるんですけど、そういう状態になってるのかなっていうふうに僕はやっぱり改めて思いますよね。えっ、ー、と、発展土壌国とかっていうのは、その法律が、まあ、緩かったりとか、きちっとしてなかったりとか、守られてなかったりっていうところでですね、やはり悔しい思いをする投資家っていうのはたくさんいると思うんですね。けれども、ニュージーランドの場合は、そこはきちっとしてるので、あの、投資家の利益っていうのが、あの、きちんと守られる土壌があるっていうことですね。それによってですね、ああ、じゃあこれだけきちっとしてるならっていうことで、まあ、投資家も安心して売買をする。だから、根崩れも起きないんだろうなっていう気がします。で、あとはですね、やはり、ニュージーランドはもうこれからの国なので、これからどんどん人口が増えて、かつですね、まあ開発が進んでいくので、まあ今、このタイミングからですね、まあ僕の感覚だと多分あと30年ぐらいはずっとですね、まああの、いい。投資ができる国なんだろうな、というふうに思っています。もちろん業者選びすごく大事で、えっ、ー、と、僕がですね、お願いしている業者さんは、もちろんすごくいいところっていうか、しっかりしているところなので、その手数料とかの、はもちろんですね、あの、自分も取られるわけですけど、それも適正な価格なんですね。けれども、業者によってはですね、あの、もう10倍ぐらいの、まあ、あの、値段で、言ってきて、だま、まあ、騙しですよね。まあ、そういうことをやってくるようなところもあるので、その不動産投資っていうのは業者選びがすごく重要ですね。業者選びと、あとは国ですよね。そういったところを間違うと、やっぱり失敗する。ですよね。ですから、まあ、自分もですね、えっと、皆さんにね、お届けしている不動産っていうのは、あんまり数がないと思います。まだね。あの、数年かけて、きちっとね、いいものだけを、まあ、選んで、おすすめしていくとでその中で皆さんは、あの、FX をトレードをやってるわけですから、そのトレードで増やしつつ、増えた中の何割かを不動産に投資して、それで資産のポートフォリオを築いていく。で、それがですね、投資家としてまず第一のフェーズですよね。で、その次に向かうべきものとしては、結局はその、あの、まあ、増えたお金の一部を使って社会貢献していくという形かなと思います。で、僕自身の社会貢献っていうのは基本的に、まあ会社をですね、あの健全に経営していくっていうことに尽きるかな。まあ、他にもいろいろとやりたいんですけど、まず一番はそこかなと思っています。会社をですね、経営することによって、まあ、世の中に金銭的な循環というものを起こし、かつですね、雇用を生むということですね、これがやっぱり一番大きいかなと思います。えっと、雇用を生むことによってですね、その雇用された人、まあ、うちのスタッフとかがですね、まあ、あの、お給料を払っていくと、でお給料を払って、ですねそのお給料を,、えー、をまたいろんなところで消費したり、えー、誰かに何かをプレゼントしたりというところで、また世の中にお金の循環が起こる、えー、とこれがですね僕の社会貢献のあり方だと思います。で自分はは経経経営営営者者者者創業でであり経営者なののっていうのはあのえっとねまあ、奪うこともするし、与えることもするっていうのは僕は一つですね、あのまあ、信条として持ってるんですね。やはり、あの奪わなきゃいけない時っていうのもたくさんあるし、でそしてです、ね、与えるっていうこともしなければいけない時がたくさんあるし、これらをまあやって、えー、バランスをです、ね、取っていくのが経営者の仕事かなと思います。そののののの経営者の仕事の中一のつがです、ねえー、と資産っていうものを防衛するということなので、えー、と資資の,、ねまあの安全な、えー、投投先にあの投資していいくということですねでこれで僕はあの物件4つ持ってるので、とりあえず、えっ、ー、と、ニュージーランドの投資は、えっ、ー、と、しばらくはこのまま生還かなと思います。ニュージーランド、カンボジア、バングラディッシュ、フィリピン、えー、海外の方は、えっ、ー、と、ここまで。え、持ちましたね。で、あとはですね、僕は、まあ、あの、えっ、ー、と、持っているのはゴールドを持ってますし、あと紙幣としても、えっ、ー、と、いくつかの国のものを持ってるので、大体いいポートフォリオは、できているかなと思いますあとはです、ね、今度は僕は遅れている方として事業のです、ねあの、事業投資のリスクエッジですね、で自分自身は、当時助現代理業という会社がメインなんですけど、それ以外にも会社がありますので、それらをこう活性化させて、えーと、事業家としてもです、ね、あのしっかりと、えー、会社を運営して、あの成果を出していきたいなと思っています。はい、それではですねまあ自分の近況報告にもなりましたけれどもあのえっ、ー、と投資っていうものをですねまあどういうふうに捉えるかということについて、えー、今回ですねポッドキャストで、えー、お話しさせてもらいましたはい、以上です参考にぜひしてください今週の放送はいかがでしたでしょうか弊社クロスリテイリングでは投資に関わるさまざまな情報を発信していますひらがな三文字で。投資に教科書の「か」で「投資家」と検索してみてくださいねそれではまた次回お会いしましょうこの番組はクロスリテイリング株式会社の提供でお送りしました